0: Så er vi kommet til fjerde oplæsning af bogen Illusionen om Grundloven, et statskup over 175 år. Jeg hedder Flemming Blækker, og jeg har indtalt de første tre dele af Illusionen om Grundloven ved at øh, oplæse den og kommentere den bagefter. Og det vil jeg også gøre nu. Og det afsnit, vi er nået til, det er grundlovsændringen. I 1863, novemberforfatning. Og her skal jeg endnu engang gøre opmærksom på, at uh, ifølge Folketinget, så har den her grundlovsændring aldrig eksisteret. Grundlovsændring i 1863, novemberforfatning. Heldstagsforfatning blev af Holsten og Lauenburg indklaget for det tyske forbund, som underkendte den i 1858 og der arbejdes i de efterfølgende fem år på en ny ændring. Ændringen kom så endelig i 1863 og blev pusset nok underskrevet tre dage efter Frederik den 7. dødsdag. Den benævnes novemberforfatningen, og den iværksættes for at undgå endnu en krig om Slesvig-Holsten. Derfor skal hertugdømmerne skrives ud af grundloven. Alligevel besluttede man med novemberforfatningen i 1863 at fastholde Slesvig som en del af Danmark. Der eksisterede desuden et folkeligt pres fra især de nationalliberale, som vil have et Danmark til ejeren, det vil sige inklusion af Slesvig i det danske kongerige. Enten er det gambling på højeste plan, eller også er det en bevidst provokation af tyskerne og de tysk-sindede borgere i Slesvig og Holsten. Det skal dog også tilføjes, at den politiske bevægelse de nationalliberale får pustet så meget til nationalismen, at mange danskere påvirkes til at tro, at det er realistisk at indlemme Slesvig i Kongeriget. Meget forudsigeligt ender det med krig med tyskerne i 1864 på grund af den vedtagende novemberforfatning. Anden Slesvigske krig, som krigen benævnes, taber Danmark som bekendt, og lige siden 1864 og frem til i dag er Danmark en lilleputnation som er afhængig af andre nationers velvilje for at kunne overleve som et selvstændigt land blandt større og stærkere nationer og forbund. Det er muligvis en skæbne, som alligevel ville være overgået Danmark i takt med, at stormagter som Tyskland, Storbritannien, USA og senere Sovjetunionen opstår og eller styrkes. Men stedet for at forstærke Danmark indadtil som en neutral nation, på linje med det, som eksempelvis Schweiz har gjort ved at opbygge et stærkt og distribueret hjemmeværendsforsvar, har Danmark siden 1864 lavet stå til og lavet landet være afhængig af andre landes velvilje overfor nationen og især velvilje fra vores tyske naboer. Som med helstatsforfatningen udlades borger- og frihedsrettighederne fra 1849 ved grundlovsændringen i 1863, hvilket indikerer, at der potentielt kunne have eksisteret to samtidige grundlove, skrådstræk forfatninger fra 1863 og frem til 1866. Det er dog kun meget få af de øvrige omstændigheder fra samtiden, der for alvor støtter op om den anskuelse. For overlyden om, at kongen har den højeste myndighed over alle rigets anlæggende, kopieres fra 1855-grundloven, men undgår nu at nævne, at det kun er fællesanlæggerne med hertudømmerne, der hentydes til, hvilket i den grad indikerer, at man tilsidesætter junig-grundlovens gode takter om magtens tredeling. I juni grundloven fremgik det, at kongen kun havde myndighed over land- og sø sømagten. Nu får kongen den højeste myndighed over alle rigets anlæggende. En vigtig paragraf, som desværre blev videreført til den dag i dag, hvor der i grundlovens paragraf 12 står skrevet, Kongen har med de denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anlæggende og udøver denne gennem ministerne. Danmark er forblevet et monarki med meget få begrænsninger for den regerende monark, med meget få begrænsninger for den regerende monark, mens befolkningen bildes det modsatte ind, nemlig at vi i Danmark har folkestyre. Og det er et lidt kortere afsnit, det her afsnit, øh grundlovsændring i 1863 november forfatning som jeg netop har læst færdigt